0: Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa esse é o podcast filme da semana. A minha voz tá meio esquisita, eu tô, tô sentindo isso, vocês estão percebendo? Não sei se é porque, por causa das grandes mudanças de temperatura que estão acontecendo no interior de São Paulo, eu acho que na capital também, eu estou de meia, é janeiro, eu estou de meia por escolha. Ou pode ser porque eu tô gravando esse episódio bem de manhãzinha também e é minha voz conforme eu tô acordando, não falei muito hoje. Talvez ao longo do episódio ela volte ao normal, não sei, vamos ver. O episódio de hoje ele é o último das retrospectivas de 2023 e pra finalizar esse conjunto de episódios eu vou falar das decepções de 2024 e também dos piores filmes que eu vi. A estrutura vai ser assim, primeiro eu vou falar do final da minha lista, né, os filmes que eu menos gostei e depois eu vou falar de decepções. Decepções não são necessariamente filmes ruins, são filmes que eu tinha uma expectativa e o filme não preencheu ela ou preencheu de um jeito esquisito, é, vou a falar caso a caso, mas não é porque o filme foi uma decepção que eu não gostei ou que eu não recomendo. Vamos chegar ali, né? Tem decepções em lugares distintos da minha lista. Eu abri aqui meu letterbox e eu sempre organizo listas para me organizar. E eu tenho um grande ranking do ano. Toda vez que eu vejo um filme, eu boto ele lá e eu vou meio que organizando. E no final eu tenho o grande ranking dos filmes que eu assisti. Então eu consigo ver quantos filmes eu vi. E meio que a ordem é claro. Que essa ordem tá sempre mudando. Eu tô toda hora mudando várias coisas, inclusive nos posts que saíram lá no Instagram, arrobafilme.a.semana, tem um que vidas passadas tá péssima de Barbie e tem um outro que Barbie tá péssima de vidas passadas, porque eu tô toda hora mudando na ordem de algumas coisas, porque avaliações são subjetivas e gostar, não gostar, gostar mais, gostar um pouco mais, é algo que muda de acordo com o meu humor, de acordo com o que eu tô lembrando, com o que eu tô vivendo, né, o cinema é assim. Eu não vou me demorar muito na lista dos piores do ano, é, de 144 filmes que eu assisti, teve sete que eu não gostei, não recomendo e tenho dificuldade de encontrar coisas boas pra falar. Porque assim, tem vários que eu não gostei tanto, mas que existem qualidades. Eu imagino que eles devem ter o público deles. Mas esse set aqui foi difícil pra mim terminar de assistir. E assim, eu imagino que tem pessoas que gostam de algum desses filmes. Um deles principalmente, mas pra mim foi muito difícil. Começando pelo último da lista, que é o ano que comecei a vibrar por mim. Ele é um filme sueco, de 2022, da Netflix, uma comédia. E, nossa, parece que é um filme feito pra TV, sim. um valor de produção negativo, uma fotografia pavorosa, um roteiro esquisitíssimo, um senso de humor, que talvez seja sueco, talvez seja uma diferença cultural, mas, assim, nada nesse filme me pegou, nada funcionou pra mim. É um filme de jornada, de uma mulher que passa por um conflito na... com seus 40 anos, não sei se chega a ser um divórcio, ou se o parceiro dela pede um tempo e aí ela fica toda desorientada. E ela meio que vai se, se reerguer através da masturbação. É, o, o vibrar por mim é... é aquele, aquele vibro é aquele, é. E assim, nada contra. Inclusive, eu acho que é um tema tabu que deve ser mais falado. Mas do jeito que é falado aqui, o filme para para uma outra personagem que é uma amiga que ela faz fazer o TED Talk dela sobre, né sobre o assunto, e aí, beleza, ser didático, pra mim, né, não precisa ser, mas pra várias mulheres precisa ser didático, né, pra, pra mensagem passar, né, nem todo mundo pensa que nem eu, tem as vivências que eu tenho, só que o filme é ruim, sabe, a história, ela, ela tem os seus momentos, mas ela anda em círculos... A protagonista, ela é insuportável, sabe? Não tem muitas coisas que te façam gostar dela. E assim, eu sou o jurídico de um monte de personagem feminina complicada. Eu já defendi coisas, atrocidades cometidas por personagens que eu gosto. Mas essa aqui eu não consegui, sabe? Então, foi meio que isso. Eu achei um pouco de perda de tempo, sabe? O que é uma pena, porque é dirigido por mulher. E foi o um filme da Suécia que eu botei na minha meta ano passado de ver os filmes dos países, né? Eu podia ter visto um filme do Bergman? Podia. Eu vi esse. Valeu a pena? Não. O próximo filme da lista também é uma comédia, também é de 2022, também é dirigido por uma mulher, mas é dos Estados Unidos, que é Os Odiadores de Casamento. Essa comédia, ela é bem nos formatos do que é uma comédia americana, com um pezinho do bestrol, mas não completamente, sabe? É uma história de irmãos, da relação deles com a mãe, que todo mundo vai se reunir, Pro casamento de uma das irmãs que tá meio afastada da família. E... Nossa, também é muito ruim. Tem vários rostos conhecidos da comédia americana. Se você assistir séries ou ver filmes do gênero, vai ter um monte de gente. que Talvez não saiba o nome, mas você vai lembrar de algum lugar. A protagonista é a Kristen Bell. Que tá fazendo basicamente a mesma personagem que ela faz no The Good Place. Mas pior. Porque eu ainda gosto dela no The Good Place. É uma das personagens complicadas que eu tenho jurídico sobre, mas aqui ela tá insuportável. De graça, ela tá tendo umas decisões erradíssimas, e assim, não tô fazendo juízo moral, mas eu lembro, eu quero morrer de cringe, e ainda que eu lembro de uma coisa ou outra, né, porque é um filme bastante esquecível, é um filme do Prime Vídeo. Eu tenho uma teoria sobre comédias do Prime Vídeo, porque assim, a gente já tem um estereótipo de comédias da Netflix que às vezes não são assim de alta qualidade. E eu tenho a impressão que as do Prime Video são ainda piores, não sei dizer. Piores principalmente em valor de produção, mas olha o filme anterior que eu falei que parece que o orçamento foi nada, não teve orçamento. Aqui ainda tem um pouquinho de dinheiro, dá para ver em um lugar ou outro, mas aí não rolou para mim, sabe? Eu achei maçante. Eu, eu pausei ele uma hora, acho que pra parar pra fazer alguma coisa, e eu não queria voltar, sabe? Eu me forcei a ver, sei lá, os 40 minutos finais, não é um filme muito comprido, mas foi, foi difícil de terminar esse, eu quase que larguei pela metade, viu? O próximo filme pode ser um pouco polêmico, porque eu sei que tem muitas pessoas que gostam. Ele, inclusive, é um dos filmes favoritos da minha mãe, que é o Top Gun dos anos 80. Pois é, eu assisti ele pra ver o novo, que eu também não gostei muito, porém, no novo eu consigo encontrar qualidades. Ele tá um pouquinho mais alto na lista, não tá super alto, mas ele tá uh, pelo menos uns 20 filmes na frente desse aqui, então não entra mais na parte de... de não gostei, ele entra mais na parte de mediano assim, da minha lista. Mas o dos anos 80, eu também tive dificuldade pra terminar de assistir, porque não, não tava rolando pra mim. Primeiro que tem homem demais, só tem homem. Quando o filme é assim eu já fico... aí ah, não sei, eu fico incomodado. Eu reparei que até quando eu vou pra lugares físicos onde só tem homens e só tem homens conversando com homens sobre assuntos que eles acham que é só de homem, eu fico extremamente desconfortável. E aí quando tem a personagem mulher ela é assediada constantemente e tem aquele negócio tipo, não, ela é durona, mas no final ela, ela cede, nos rolês lá, ah, eu não sei, eu não... eu não gostei do tratamento da única mulher do filme, eu fiquei muito desconfortável a maior parte dele então, eu não consegui comprar a história dos amigos lá, não consegui sentir a emoção, e pra mim foi, foi uma prova de resistência terminar esse filme, né? Mas, novamente, esse aqui, eu não acho que ele é ruim por ser ruim. Eu acho que ele é um produto de sua época, e eu não sou o público-alvo, né? Então, são duas coisas, assim, que me fazem desgostar bastante dele, mas eu imagino que ele deve ter o público dele, ao contrário dos outros dois filmes que eu falei, que eu acho que, que é um pouco mais difícil, esse aqui eu entendo que eu só não sou o público-alvo dele. Eu acho que eu vi na época no Prime, mas hoje ele tá disponível só no Star Plus. O próximo filme dessa lista é um filme cult, ai. Outro filme também de país, assim, que eu vi pra bater a meta dos países, dessa vez a Romênia. Que é o autorretrato de uma filha obediente. É um filme que tá disponível lá na fílmica, né? Junto com um catálogo incrível. Eu nunca tinha visto um filme que tinha me deixado tão desgostosa por lá que nem esse. Mas não é nem que eu sinto raiva. Eu só achei chato, sabe? É um filme de slice of life, de jovens adultos perdidos na vida, sabe, ele lembra bastante as coisas do Noah Bombach, da Greta Gehrig dos Estados Unidos, sabe, de ser filmes muito pesados em diálogos, tem muitos diálogos, e aí conforme isso vai tendo as ações meio que em volta desses diálogos, só que eu acho os diálogos chatíssimos, não sei se é diferença cultural, diferença direcional eu acho que não é, que é um filme de 2015. Pessoas que tinham a minha idade em 2015 hoje são. oito é, anos mais velhas do que eu, realmente. É quase uma diferença geracional, mas eu não acho que é isso. Eu. só achei chato, sabe? Não é que eu. Nossa, eu detestei esse filme problemático. Não, eu só achei chato. E sem sentido. E vazio. Mas, novamente, pode ser as diferenças culturais, né? Não tenho muito mais do que ficar falando do filme. Aí depois, na lista, eu coloquei o Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania. Pois é, está alto na lista, não é mesmo? Mas é que, pelo menos, eu me diverti um pouco. pouco, assim, ah, bem pouquinho, bem pouquinho, desse tamanhozinho. Mas eu me diverti, porque eu gosto muito do Homem-Formiga e da Vespa. Eu acho que eles são dois personagens que... Quando o pessoal fala de Vingadores e de Marvel, o pessoal faz piada com os filmes deles. Mas eu acho divertidíssimo os dois filmes anteriores. Não é um negócio super, nossa, que primor do cinema, mas eu acho divertido. Eu gosto de filme de Reich, eu gosto do tipo de humor que eles trazem, eu acho que faz mais sentido aqui o humor do que em outros lugares da Marvel, né? Mas o Quanto Mania, eu acho que é uma série de oportunidades perdidas. E eu acho que tudo que tinha pra ser falado desse filme já foi falado por outras pessoas que talvez entendam mais de Marvel, entendam mais de cinema do que eu. Mas aqui é eu achei achei isso mesmo, podia ser um filme muito bonito visualmente, ainda que vazio, mas poderia apelar mais pro visual pra se destacar, e não é o caso, é um dos filmes mais feios e pavorosos que eu já vi. Não sei o que está acontecendo com o CG da Marvel, mas não está sendo legal de ver, e a história é fraca, e sei lá, não consigo mais me importar, até esses personagens que eu gosto bastante, eu... Não consigo mais me importar com ninguém dali, ali, sabe? E o que, que vai acontecer? Eu parei de acompanhar a Marvel depois desse filme. Na verdade, eu já não tava acompanhando direito desde o ano retrasado. Não tava dando conta de ver todas as séries que estavam sendo lançadas no Disney+. Plus. Mas eu ainda vi um filme ou outro. Eu vi o Guardiões da Galáxia esse ano também, que eu gostei bastante. Esse entrou na minha lista de Favoritos, que também eu gosto bastante, do Arco dos Guardiões. E eu acho que foi um encerramento digno. Acho que a única coisa boa que a Marvel fez esse ano foi o Guardiões. Mas depois do Quanto Mania, eu meio que parei, assim de. Na verdade, não foi nem depois do Quanto Mania, foi antes até. Mas eu não tô mais acompanhando séries da Marvel. Eu, eu queria muito ter visto as Marvels, tanto que eu acho que chega logo no Disney Plus. Mas eu teria que ter visto a outra série, um outro negócio, e começa a ficar cansativo, sabe? Eu não tenho mais esse tempo de ficar vendo todos esses conteúdos que vão sendo lançados e que a qualidade é cada vez mais inferior, sabe? Então, eu acho que já deu pra mim que tinha que dar, Marvel. Dentro da temática de grandes blockbusters do ano, tem a pequena sereia, o live action da Disney. É um filme que eu nunca botei fé, porque eu também estou extremamente cansada dos live actions da Disney. Também muita coisa já foi falada nesse tópico, não sei se eu tenho nada de novo pra acrescentar nele, mas eu nunca botei fé. Num live action da Pequena Sereia, porque é muito difícil, em questão técnica, você fazer cenas debaixo d'água. Eu lembro quando eu fui assistir o primeiro Alcomen no cinema, a minha primeira reação foi... Agora a gente viu que dá pra fazer um live action da Pequena Sereia. Porque pra mim era essa a limitação que tinha, e o Alcomen mostrou que dá pra fazer pessoas debaixo d'água de um jeito não tão esquisito. Mas é que tá esquisito. <risos> o que aconteceu? E é um filme que é uma hora mais comprido que a animação. E, assim, tem coisas que eles inseriram que, de fato, são bacaninhas. O filme não tá tão baixo, assim, na minha lista, porque, assim, espremendo muito, eu consigo encontrar uma ou outra coisa boa nele. Eu gostei bastante da protagonista, eu achei ela muito carismática, muito fofinha, ela canta muito bem. Eu acho que é isso que eu tenho de bom pra falar do filme. Eu achei o CG pavoroso. É, as músicas novas, não gostei. As versões das músicas antigas, não sei se gostei. A hora que o Sabichão começou a cantar um rap, eu cogitei desligar a TV e parar o filme para ali e, e botar como assistido. Eu, eu não sei, me veio um espírito de revolta tão grande naquela cena e eu levantei e saí do quarto e esperei a música acabar. E olha que eu sou uma pessoa que gosta muito de musicais, mas não tava rolando, sabe? E aí no final, é isso. Ele pode até ter uma embalagem bonitinha à primeira vista, mas ele é tão vazio e sem alma, quanto todos os outros live actions que tiveram. E é uma pena, mas... Mas é isso, né? Eu não sei o que tá acontecendo na Disney, que é a... A Marvel também tá com a Disney, né? Quer dizer, eu sei o que tá acontecendo, eles querem dinheiro e eles sabem como conseguir dinheiro, porque de fato, esses filmes fizeram dinheiro e mesmo que não faça dinheiro em bilheteria, faz dinheiro vendendo boneco em licenciamento de coisa e mais um monte de coisa que a gente não vê, mas que eles estão fazendo dinheiro, porque se não tivesse fazendo dinheiro, eles já tinham parado com essas pataquadas desses filmes. Isso me deixa um pouco revoltada, porque não que eu acho que todo filme tem que ser uma obra de arte que eleva a sua experiência de vida e te traz questionamentos e que muda a vida que revoluciona a cena. Mas tão vazio assim também eu acho, acho ruim, sabe? Último filme dessa leva, porque eu falei que eu não ia me estender demais, mas pelo que eu tô vendo aqui no Bruto do Programa sim, eu estou me estendendo demais. Mas eu vou falar aqui de um filme que chama Eu Posso Ouvir o Oceano. É uma animação japonesa de 93. É do estúdio Ghibli, mas não é dirigido pelo Miyazaki. Nem todo o filme do estúdio Ghibli é dirigido por ele. Né? Existem outros diretores lá. Mas esse é um filme que eu fui ver porque era do Ghibli, é um dos filmes menos conhecidos do estúdio Ghibli, pareceu interessante, ele tem coisas interessantes, ele parece também um filme indie norte-americano, que é muito de diálogos e poucas ações, e personagens que eles estão tentando navegar pelo mar da vida através de erros e acertos, muito mais erros do que acertos, diga-se de passagem. Mas ele só é chato. E o protagonista é meio pedante, sabe? Ele é meio obcecado. Primeiro que tá todo mundo adolescente. Eles estão tudo no colegial. E aí tem essa menina que chega na turma. E ele fica obcecado por ela. Aí ele tenta conquistar. Aí eles viram amigos. Mas ela é toda complicada. E aí fica nisso. E é uma enrolação. Não é que é uma enrolação. Mas tipo, os dois são muito complicados. E os dois querem de que nem adultos. Só que eles não são. E aí todo mundo se machuca. Mas, nossa, eu não consegui sentir simpatia por ninguém, nem pela menina. Como eu já disse, eu defendo personagens que fazem coisas impensáveis. Mas aqui eu não consegui me importar com nenhum dos dois. E é um filme curtíssimo. Eu acho que ele não tem nenhuma hora e meia. E eu não aguentava mais. Eu não aguentava, ele não acabava de jeito nenhum. Então, foi uma experiência bem ruim, assim. Eu acho que esse é o filme do Ghibli que eu menos gostei. Foi essa experiência esquisita de assistir. Ele tá na Netflix. Agora, vamos para a segunda parte desse episódio, que são as decepções, né? Até agora foram os piores. Agora, decepções não necessariamente é um filme que eu não gostei, mas é um filme que eu tinha expectativas diferentes do que o filme me entregou. E também, assim, a minha impressão sobre os filmes pode variar de acordo com o meu estado mental no dia, com o meu humor, com a minha vontade de ver aquele filme. Várias coisas influenciam. Vou começar com Noites Alienígenas, que é um filme nacional, é na Netflix agora, foi um filme que ganhou vários prêmios em Amado, em outros festivais que ele passou, que foi bastante elogiado, mas eu não sei se eu não tava no clima, porque eu vi numa cabine de imprensa, então tem meio que um, um espaço de tempo definido que você precisa ver aquele filme, mas eu não gostei tanto, assim, eu, eu vejo qualidades nele, mas eu tinha uma expectativa de que seria uma coisa, e no final é, não foi muito de acordo com a minha expectativa, de um jeito um pouco negativo, então fiquei meio triste, porque eu queria ter gostado desse filme mas pra mim não rolou tanto é, também teve Embriagados de Amor que é um filme do Paul Thomas Anderson que também, pessoal, rasga elogios e eu não gostei muito e aí me fez pensar se eu não gosto muito Paul Thomas Anderson, porque também não gosto de Licorice Pizza, que é um filme dele de alguns anos atrás e muita gente gostou muito. E assim, não é que eu não gostei. Eu gostei um pouquinho, mas eu desgostei mais do que eu gostei. E a minha lembrança que eu tenho hoje é menos bom do que bom. E Embriagado de Amor talvez seja uma coisa geracional também, porque é um filme de 2002 que fala de pessoas que tinham 30 anos em 2002. Ou seja, é algumas gerações pra trás, geração dos meus pais praticamente. Não, é uma geração intermediária entre eu e meus pais. Meus pais tinham 30 anos, anos 90. Então, talvez seja esse negócio da geração não conversar direito. Talvez seja o fato do personagem principal ser intragável. Mas eu não gostei desse filme. E eu tava com expectativa porque ele é um filme que eu já vi muitas pessoas falando bem dele, né? Então tem isso. É, eu fui ver também A Batalha de Solferino, que é o um filme de estreia da Justin Trier. Justin Trier... Ela ganhou Palma de Ouro no passado, quando eu tomei de uma queda. Que é um filme que surpreendeu aqui nessa temporada de premiações de Oscar. Ele conseguiu quatro ou cinco? Não lembro se foi quatro, se foi cinco indicações pro Oscar. E é um filme que eu vi recentemente e eu gostei muito. Mas nessa época eu não tinha visto ainda. Eu tinha acabado de ganhar curry, então não tava disponível em lugar nenhum. E aí eu fui ver esse filme, que é a estreia dela na direção. E eu não gostei muito. <risos> e aí eu já fiquei tipo... Hum, mas assim, a estreia da direção de alguém é diferente de uma direção mais madura, né? Nem toda estreia é sólida e incrível que nem vidas passadas. Algumas pessoas começaram engatinhando pra hoje correr. Então assim, eu já vi tua Mesma Queda, é um filme incrível. Mas a Batalha de Soferino eu achei. Achei meio chato. Assim, tem coisas boas nele. Tem algumas coisas que já dá pra perceber de características de diretor, que eu tava meio que experimentando pra ver o que, que ia rolar. Mas, no geral, eu acho bastante mediano, assim. Um pouco irritante, porque tem bastante é, bebê chorando. Fala muito sobre a questão da solidão materna. E da mulher voltando a trabalhar depois de ter filho. como como é difícil e tal. E, de fato, é um tema muito válido. O caos do filme é, me irritou um pouco. E eu sei que é feito pra irritar. Mas, pra mim, não rolou muito. Eu vi esse filme na fílmica. Eu acho que tá na Mubi também. Nani é um filme também que eu... Tinha um pouco mais de expectativa na hora que eu fui assistir. Eu achei o um filme interessante, mas... Mas não... Ai, não sei. Tem um negocinho ali no final que eu fiquei tipo... Ai, nossa. Sério? Foi pra esse caminho? Mas não só isso. Eu acho que... Eu fiquei com uma impressão meio... Que me venderam um filme maior do que ele é. Que ele é um filme bastante introspectivo. Bastante na dele, assim. Bastante... Dentro da cabeça dos personagens... E quando eu tava vendo o pessoal falando desse filme, parecia que era um negócio muito maior do que ele realmente era. Então, e aí, em tópico de alinhamento de expectativas, né? Não alinhei as minhas direito pra esse filme. Estranha Forma de Vida, realmente, doeu, assim, essa decepção, porque eu tava com muita expectativa. Pra quem não tá ligado, é o Curta do Over com o Pedro Pascal e Tan Ethan que é sobre dois cowboys, que eles foram amantes na juventude e se encontram anos depois, quando os dois já estão na meia-idade. E, na verdade, a minha decepção é por ser um curta. Porque tinha material pra ser um longa. E é uma história muito legal. Só que, como ele só tem 30 minutos, tudo passa voando, sabe? O desenvolvimento é muito pesado nos diálogos expositivos. E tudo voa. E, e no final, eu queria que fosse maior, sabe? Então, é uma decepção no sentido de que eu queria que fosse mais. Mas não foi. Foi apenas 30 minutos. Então é aquele negócio. Eu gostei. Mas também é um pouquinho decepcionante. 2046 também foi um filme que me decepcionou um tiquinho. Talvez porque eu tinha expectativas altas demais. Por ele ser meio que uma continuação de Amor Flor da Pele. Que é um filme incrível. E aí esse pra mim não correspondeu às expectativas que eu tinha com ele. Mas ainda assim é um filme muito bom. Mas, né, fica aquele negócio de... A coisa expectativas. Memórias de uma gueixa, tanto o livro quanto o filme... É... Eu já tinha visto Memórias de uma Gueixa. anos atrás. Por isso que eu comprei o livro. E era um dos meus projetos desse ano, né? Ler o livro, porque eu tava com ele na estante há mais de 10 anos parado. E eu documentei tudo isso num episódio no meio do ano. Que eu falei tanto do filme quanto do livro. Só que, assim, eu achava que eu ia gostar mais. Mas, ao mesmo tempo... Eu já tava meio que ligada das problemáticas, então eu meio que alinhei as minhas expectativas, e no final eu acho que eu gostei tanto quanto eu achava que eu gostaria. Mas na hora que eu fui rever o filme, ele caiu um pouquinho no meu conceito. Então, não sei se é necessariamente uma decepção com a obra, ou com uma decepção comigo mesma do passado, mas também foi uma coisa que eu fiquei meio, tipo, ai, ah, putz, eu... era um filme que eu considerava que eu gostava bastante, e hoje eu acho apenas um filme ok. E a última decepção cinematográfica do ano, também a mais recente, a que tá mais fresca na minha cabeça, é saltburn E eu gostei, mas eu não amei como eu achava que eu ia amar. É um filme que eu tô acompanhando faz tempo, desde que começaram os materiais é, de divulgação a saírem. Eu achei muito interessante. Eu gosto do de Fenel, eu gosto do Bela Vingança, apesar de ter problemas com o final. Eu imaginava que ela recebeu várias críticas, né? Com o final do filme. Talvez ela tivesse amadurecido uma coisa ou outra. E é normal, né? No primeiro trabalho de direção... Algumas pontas ficam parecendo que são lapidadas. E ao longo da carreira você vai lapidando, né? Não é com dois filmes que você se, se torna uma grande cineasta. Só que beleza. Eu tava, né? Esperando o filme. Grande elenco. Tinha Rosa pai Que eu gosto muito dela. E tudo parecia ótimo. A estética, de fato, do filme é maravilhosa. E tava sendo um bom filme... Só que aí ele começa a querer se explicar demais... E a querer se mostrar muito inteligente... E sabe quando ele vai crescendo aquele negócio que fala... Olha como eu sou inteligente... Olha como eu sou inteligente... Aí você fica... Não, realmente... Inteligente... E aí quando ele vai te contar por que ele é inteligente... Você fica... Ah, <risos> ah, é isso que você achava que era inteligente? Eu achava que isso era óbvio... <risos> e foi meio que a sensação que eu tive com, aquele, com aquela explicação do final, sabe? E eu acho que merecia um final aberto... <risos> Era melhor um final aberto do que explicar tudo aquilo lá. Mas mesmo assim, foi um filme legal. Eu gostei do filme. Eu vou, recomendo. Eu provavelmente vou fazer post sobre ele da série que eu faço lá no Instagram. Sobre filmes de Jigito por mulheres. Porque eu gostei. Eu gostei de coisa muito pior. Mas fica esse gostinho de, de decepção. De podia ter sido melhor, sabe? Tinha material ali pra ser uma coisa muito melhor que foi. Mas enfim, a gente só pode julgar o filme que existe, né? Não o filme que a gente queria que tivesse acontecido. Então, ficou um 7. Poderia ser um 8, poderia ser um 8,5. Mas ele ficou apenas 7, sabe? Muito brevemente, eu vou falar de séries. Porque também tive algumas decepções no mundinho das séries. É, a última temporada de Té de Laço, realmente, ela foi bastante abaixo das outras. Ainda foi uma temporada boa, eu ainda coloquei nos meus favoritos daquele mês, porque me fez muito bem acompanhar a Ted Laço. mas agora com um distanciamento, realmente é meio triste que aquela foi a última temporada, sabe? Ela foi bastante inferior às outras duas, e é triste quando a série acaba assim, mas acabou, né? Então pelo menos não vai ter uma próxima temporada que podia ser ainda pior. Mas decepções mesmo foram a segunda temporada de The Sex Life of College Girls. Que eu acho que é uma temporada do ano retrasado, mas que eu só vi no ano passado, no começo do ano. É uma série de comédia adolescente da HBO que eu gostei muito da primeira temporada. Que ela tem esse negócio de ah, de mostrar os dramas de universitários norte-americanos. É um recorte muito específico, uma realidade muito diferente da nossa. Mas dessas Quatro meninas que elas acabam ficando amigas porque elas foram colocadas no mesmo dormitório, elas são completamente diferentes, elas querem coisas diferentes da faculdade, mas elas se unem para se divertir, para aproveitar a vida e também para estudar e para seguir o futuro delas. Então é uma série que fala dessa parte afetiva, mas também fala da parte de ambições pessoais de cada uma. Eu achei a primeira temporada muito legal, que ela tem um tom leve para tratar de assuntos sérios, mas não são, tipo, assuntos sérios. Mas são assuntos sérios, entendeu? Não é porque a gente não tá falando de uma catástrofe, de uma coisa horrorosa, que não deixa de ser um assunto sério também pra ser discutido com a seriedade que merece. Só que a segunda temporada, ela foi esquisita. Sei lá, nossa, o arco da Bella foi nossa, um negócio horroroso. E aí teve uns outros personagens também que estavam fazendo umas coisas meio sem sentido com coisas que já tinham Historicamente aprendido na temporada anterior, e, sei lá, ficou com um gostinho de cancelamento, sabe? Não foi cancelada ainda, mas não duvido que em breve seja, talvez a terceira temporada seja a última, até porque a Renée Happy, que é a Regina George agora do Novo Minas Salvadas, ela era uma das protagonistas aqui, mas já foi anunciado que ela não ia estar no elenco fixo, da próxima temporada, talvez ela tivesse como recorrente, até porque ela tava apostando na carreira dela em outras coisas, mas ela era a melhor personagem, principalmente na segunda temporada, que tudo, todo mundo emborreceu de um jeito inacreditável, o arco dela era o único arco que ainda era legal e agora não vai ter ela, e aí ficou, ficou triste, né, porque é uma série legal, é uma série leve, mas sem ser super leve mas também não é super séria, ela é uma série bastante intermediária entre uma coisa Super bobinha pra distrair a cabeça e um negócio super sério que você tem que estar tá 100% de atenção o tempo todo. E às vezes eu sinto falta de séries assim, sabe? Mas eu acho que a decepção maior de série foi ossos. <risos> é, cá estou eu falando de fantasia novamente. Eu gostei bastante da primeira temporada. Tanto que eu fiquei um pouquinho obcecada... E eu li os três livros da teologia Grixa em coisa de um mês, assim. Logo que eu terminei de ver a primeira temporada da série. E eu nem acho ela tão boa assim, sabe? Eu nem acho a primeira temporada um primor da teladramaturgia. Mas eu gostei do universo. E aí eu fui ler os livros. E a teologia grega de fato, também não é o primor da literatura jovem fantástica. Mas eu gostei do universo. E aí eu fui ler o livro dos corvos. Que aí, sim, é muito legal. Que é o Six of Crows. É incrível, a continuação também, que eu não lembro o nome agora. E aí eu fui ler outros livros do universo, esse ano eu li o King of Scars e o Rule of Wolves, que também são muito legais. E na segunda temporada eu senti que teve coisa do King of Scars, então ainda bem que eu li antes. <risos> Mas essa temporada nova eu achei uma bagunça. A primeira temporada eu achei que eles conseguiram dosar bem o conteúdo dos livros, que eles misturaram livros, né, que são vários livros do universo. Os livros, eles são focados mais em núcleos específicos na série. Eles colocaram vários núcleos com histórias de vários livros diferentes. Zo legal, ficou interessante. Eles melhoraram muitas coisas da personagem que no livro era meio soncinha deram uma melhorada na série. Mas a segunda temporada, eu não sei o que aconteceu. Eles colocaram três livros. Eles colocaram o segundo trilogia Teologia Grisha. Coisa do primeiro, dos Corvos. E coisa do livro do Nicolai, que é o King of Scars. E aí tinha muita coisa, tinha muito núcleo. E aí começaram a inventar umas coisas também do nada. E... E foi uma catástrofe. Foi chato. Eu tinha episódio que eu assisti e eu ficava entediada. E é uma coisa que acontece... E é série que acontece coisa o tempo todo. É um universo fantástico. É pra ser um negócio muito rico, assim... Em visual, em coisa pra você ficar prestando atenção. E não foi, sabe? Tanto que cancelaram a série. Eu fiquei triste, mas assim... Essa segunda temporada parece que foi, não que foi feita pra ser cancelada, mas, ai, sei lá, alguma coisa aconteceu nessa produção. Alguma mudança de última hora, algum corte de orçamento, porque não parece que foram as mesmas pessoas que fizeram a primeira temporada, sabe? Mas, enfim, é uma pena, vai cair no esquecimento, né, porque ninguém mais vai começar a assistir uma série que foi cancelada... No, antes da conclusão dela, de fato, e que ainda tem uma segunda temporada que todo mundo concorda que é ruim, né? Em questão de livros, não tive tantas decepções. É claro que nem todo livro que eu li eu amei e foi incrível. Tiveram livros medianos, sim, mas todos meio que alinhados com minhas expectativas. Então não teve nenhum livro que eu falei, nossa, eu vou amar esse livro e no final eu não gostei tanto. Teve um livro que eu abandonei, e foi o Satã Tango, o Tango de Satã. Tem um filme também baseado nele, que eu também comecei a ver e eu não terminei. Mas em minha defesa, ele é um filme de sete horas. E o livro também, ele é muito esquisito. E eu não consegui... Era um livro de... Era uma leitura coletiva. Tiveram pessoas que terminaram e que gostaram muito. Não rolou pra mim. Não é o tipo de livro que eu gosto de ler. Ele é uma leitura desafiadora, sim. É uma leitura difícil. Recompensadora quando você consegue entender, Talvez... Mas eu não consegui entender. Então não foi recompensador pra mim. Eu larguei dele na metade. E eu tava meio que sem saco pra mergulhar. Quanto que aquele livro merecia da minha atenção. E aí eu fui tentar ver o filme, né? Falei, não, não tô conseguindo ler o livro. Vou ver o filme e ver se vai. E também não rolou. Porque, assim, eu gosto de filmes lentos. Mas eu tenho um limite. Pits, é um filme do Bellatar. Cinefros devem conhecer. A galera mais é, inserida no cinema de arte. Vocês conhecem o o Bellatar, saiba características desse diretor ele gosta muito do tempo de mexer com o tempo no filme nos filmes dele são filmes sempre longuíssimos que brincam com essa noção do tempo que brincam com esse negócio do quanto o cineasta pode esticar o tempo a seu favor e manipular o tempo a seu favor são temas válidos da interpretação cin cinéfila e da dele como cineasta de brincar com, esse, com essas coisas mas não é para mim não tenho não tenho paciência para isso Talvez no futuro eu criei esse gosto, talvez. Mas assim, Jane Dildman já foi difícil pra mim ver. E só tem três horas. Também tem essa, esse tempo, né? Essa esticação do tempo. É então, um termo mais bonito pra isso. Elasticidade, será? Não me recordo agora. Não me preparei muito pra esse programa. Mas é, Santa Tango não rolou pra mim. Não terminei de ver, acho que eu vi uma hora só do filme. E eu falei, é, realmente. Não vai rolar. <risos> Então, talvez daqui a alguns anos eu volte falando, eu, eu consiga ver e eu consiga apreciar essa arte do jeito que ela merece ser apreciada, mas atualmente é, não estou nesse nível de maturidade e paciência. esses foram né, as decepções do ano, eu achava que ia ficar um episódio um pouco mais curto, mas ainda bem que ficou mais curto que o dos melhores do ano, né, porque senão ia ficar meio chato, porque foi um ano muito bom. As decepções não foram tantas, mas eu acho que eu falei muito mais de cada uma, assim, passando cada uma. É, semana que vem o episódio vai ser sobre filmes lançamentos de 2024. Filmes pra ficar de olho. É, coisas pra ficar de olho ao longo do ano. E depois voltamos com conteúdos inéditos aqui nesse podcast. O que você quer ouvir? O que você gosta? Gosta de listas, de indicações? Gosta de eu falando aqui sem roteiro? Gosta de episódios focados num filme só? Me fala lá no Instagram. Arroba Sempre tem conteúdo extra por lá. Eu sempre tô falando dos filmes que eu assisto por lá. Novidades, notícias que dizem respeito ao podcast. Eu sempre tô falando por lá também. Também tem um e-mail pra contato que é o podcast semana.gmail.com. Se você quiser falar comigo e não tem rede social, pode falar com esse e-mail. Esse e-mail também é uma chave Pix, Caso queira fazer alguma contribuição com o nosso trabalho, me pagar um cafezinho. Ficaria feliz. E... Por hoje é só. Fiquem bem. Tchau, tchau.